0: Pozdravujem všetkých fanúšikov motoršportu a F1 zvlášť. Toto sú formuloviny Števajzelého. Príbehy ikonických tratí. Meno prímorského mesta Zandford, vzdialeného približne 30 kilometrov od Amsterdamu, najviac zarezonuje v ušiach skôr narodených fanúšikov Formul 1. Trať s rovnakým menom na pobreží Severného mora s veľkolepými klesaniami a stúpaniami bola totiž stálicou kalendára až do polovice 80. rokov minulého storočia. Prvé preteky sa tu konali v rovnakom roku ako na slávnejšom Silverstone. História vzniku okruhu je však o niečo dlhšia a začala sa písať ešte pred druhou svetovou vojnou. Všetko podstatné naštudoval a spracoval braňo Ježík. Poďme na to. Malé letovisko Zandford je okrem legendárnej trate známe aj svojimi malebnými lokalitami, ako napríklad jeden z 20 holandských národných parkov, Zitkenemerland. Už od nepamäti to bolo obľúbené rekreačné miesto a na miestne pláže sa po úteku z nacistického Nemecka chodila kúpať napríklad aj Anna Franková. Plány na okruh, zasadený do piesočných dún severne od sídla samozprávneho okresu, vznikli už pred druhou svetovou vojnou. Vizionársky starosta Henry van Alfen po úspešných automobilových pretekoch rýchlo rozpoznal potenciál v ešte väčšom zviditeľnení miestneho letoviska. V uliciach severnej časti Zandfortu ich usporiadal miestny autoklub 3. júna 1939. Ich súčasťou bola aj predvádzacia jazda jednej z najväčších vtedajších hviezd Manfreda von Brauchiča na Mercedese V154. Hans Stück zase prišiel s monopostom Auto Union, ktorý len krátko predtým dosiahol na nemeckej diaľnici rýchlostný rekord s hodnotou 400 km za hodinu. Henry van Alphen takmer okamžite začal pripravovať projekty na stavbu stáleho okruhu, ale jeho plány čoskoro prekazila druhá svetová vojna a obsadenie holandská vojskami Wehrmachtu. Ambiciozneho starostu však ani táto skutočnosť plnení svojich plánov neodradila. V roku 1941 bola na Výročnom národnom veľtrhu v Utrechte prezentovaná mapa s návrhom Nového parku na severnej strane mesta. V ňom sa vynuli cesty prepojené s ulicami, ktoré tvorili čas mestského okruhu v roku 1939. Spolu vytvorili trať v tvare osmičky s dĺžkou 2 až 4 kilometra. Neskôr sa mu dokonca podrielo postaviť cestu, ktorá sa po vojne stala hlavnou rovinkou budúceho okruhu. Predstaviteľom okupačných vojsk pritom tvrdil, že na nej chce usporiadať prehliadku víťazných vojsk. To im, zdá sa, zaslepilo oči a možno si ani neuvedomili, že stavba cesty mala okrem iného zabrániť posielaniu miestnych obyvateľov do Nemecka, kde mali pracovať ako vojnoví zajaci. Do stavby základov sa mu dokonca podrilo zapojiť aj nemecké okupačné sily. Dodnes cieľová rovinka nesie jeho meno – Burchemester Van Alfenweg. Po vojne malo Holandsko podobne ako väčšina štátov Európy trochu iné starosti ako organizovanie automobilových pretekov. Starosta Henry van Alphen však už v júli 1946 zorganizoval stretnutie expertov. Ich cieľom bolo navrhnúť prepojenie rovinky s obrannými cestami postavenými nemeckou armádou. Autorom výťazného návrhu sa nakoniec stal anglický jazdec a novinár Sammy Davis, ktorý v roku 1927 vyhral v Bentley 24 hodinovku v Le Mans. Výsledkom bol rýchly, polopermanentný okruh s moderným vybavením, využívajúci zvlnený terén miestnej prírody a časť verejných komunikácií. Po februári 1948 odišiel starostá Fan Alfento dôchodku a niektorí vážne začali pochybovať o dokončení projektu vznikajúceho okruhu. Ale aj jeho nástupca Hektor Fan Fénema pokračoval vo výstavbe. Boxy spolu s hlavnou tribúnou boli dokončené a asfalt bol položený včas, aby sa tu 7. augusta 1948 mohli konať úvodné preteky. Tie mali opäť úspech, čo povzbudilo miestnú radnicu, ktorá pokračovala v organizovaní športových zápolení. Prvá veľká cena holandska sa konala v roku 1950, ale až v sezóne 1952 sa na Circuit van St. prvýkrát bojovalo o majstrovské body, keď vyhral Alberto na Ferrari. Natrvalo sa však holandský okruh stal súčasťou Formuly 1 až od sezóny 1958. V Zantforte sa konalo všetkých 31 holandských veľkých cien e jednotky a bolo to miesto mnohých pamätných pretekov. Trať si vďaka rýchlým zákrutam stúpajúcim a padajúcim pomedzi piesočné duny s dlhou cieľovou rovinkou zakončenou s radnou, mierne klopenou vlásenkou Tarzan Bocht rýchlo získala obľúbu medzi jazdcami. Radi sa sem vracali aj týmy, ktorí ju často využívali na testovanie. Rýchla bola väčšina zákrut a mnohé z nich sa už v období, keď mali monoposty minimálny prítlak, prechádzala s plynovým pedálom na podlahe. Blízkosť mora a prúdenie vetra, ktorý navieval na asfalt piesok z viacerých vysokých dún, predstavoval ďalšiu výzvu, pretože mimo jazdeckú stopu sa trať stávala veľmi zradnou. Najúspešnejším pilotom bol bez pochyby Jim Clark so štyrmi výťazstvami. Preteky v 61. sa zapísali do histórie ako prvá veľká cena, v ktorej všetkých 15 aut dorazilo do cieľa bez zastávky v boxoch. Najznámejšou je však jazda Žila Vilnéva na troch kolesách v 79. V tých istých pretekoch Derek Daly so svojím Tyrellom pristál v zákrute Tarzan Bocht na zvodidlách. Verejné cesty, ktoré boli súčasťou okruhu, boli postupne nahrádzané novými verejnými komunikáciami a Zandford sa napokon stal plnohodnotným permanentným okruhom. Zaujímavé je, že až do roku 1985 sa profil okruhu príliš nezmenil. Prvé výrazné zmeny si vyžiadali až rastúce požiadavky na bezpečnosť, vyvolané čoraz vyššími rýchlosťami monopostov začiatkom 70. rokov minulého storočia. Dovtedy bol jedinou zmenou boxový múr, oddelujúci uličku pred boxami od cieľovej rovinky, ktorý pribudol v 68. Prvú obeď spomedzi jazdcov Formuly 1 si Zandford vyžiadal v sezóne 1970. Piers Courage v 22. kole pravdepodobne kvôli poruche závesov kolies alebo riadenia v rýchlej pravej zákrute Tunel Ost pokračovala rovno do strmých dún. Pri náraze sa jedno z predných kolies uvoľnilo a zasiahlo jeho hlavu. Monopost de Thomaso Ford, ktorý do pretekov nasadil tým Franka Williamsa, navyše začalo horieť. Ale predpokladá sa, že Courage zomrel okamžite po zásahu kolesom a nie až pri následnom požiari. Bolo jasné, že rýchly okruh je nebezpečný. Prebiehali však polemiky, ako ho spraviť menej rizikovým. Vznikli dve skupiny, pričom jedna navrhovala postaviť postavičo najbližšie k trati z vodidla. podľa nich sa týmto spôsobom mala znížiť pravdepodobnosť, že do nich monoposty narazia pod veľkým uhlom. Proti ním stáli zástancovia bariér spletivového oplotenia, ktorí namietali, že pri nárazoch do z sa monoposty mohli ľahko vzňať. Asociácia jazdcov veľkých scien na čele s Jackiem Stewartom sa priklonila k prvej skupine. Zmeny si vyžiadali viac času a Zantford v roku 1972 chýbal v kalendári Formule 1. Okrem úprav trate pribudli tak po vonkajšom obvode okruhu aj prvé zvodidlá. Paradoxne, hneď v prvých pretekoch na vynovenom okruhu sa potvrdili obavy zástancov bariér spletivového oplotenia. Roger Williamson, ktorý len dva týždne predtým debutoval v f 1 v dôsledku zlíhania pneumatiky strátil v 8. kole kontrolu nad svojim marčom a narazil do bariér. Zhodou okolností sa tak stalo v rovnakom mieste, kde tri roky pred ním havaroval Pierce Courage. Monopost sa prevrátil a začal horieť, pričom angličan, ktorý bol stále privedomý, zostal uväznený v kokpite. Ukázalo sa, že okruh bol na takýto typ nehvod absolútne nepripravený. Záchranári boli síce prítomní, ale nemali nehorľavé kombinézy a ani dostatok hasiacich prístrojov. Williamsonov monopost sa snažil prevrátiť na kolesa David Purley, ktorý, keď videl, čo sa stalo, okamžite zastavil vlastné auto. Hasiaci prístroj, ktorý vytrhol z rúk prizerajúceho sa traťového maršála, na rozrastajúci sa oheň však nestačila. Williamsona napokon udusil dym horiaceho auta. Séria fotografií incidentu, ktoré ukazujú zreteľne zúfalého a nakoniec klesnutého Pearlieho, nakoniec neskôr vyhrala cenu World Press Photo Award. Podobne ako na Monze, pribudli na trati šikany, ktorých úlohou bolo spomaliť monoposty medzi divákmi si získala oblúbu najmä šikana pred záverečnou zákrutou Panorama, kde sa odohrávalo množstvo zaujímavých súbojov. Ja som zase poriadne znepríjemňovala život šikana Marlboro Bocht, ktorú navrhli Jody Schechter a Nicky Lauda v 79. To sa však už nad holandskou veľkou cenou pomaly začínali stiahovať mraky. Obyvatelia rozrastajúceho sa z Antfortu sa totiž čoraz častejšie začali stiažovať na hluk z neďalekého okruhu. Prvé veľké protesty prišli na začiatku 80. rokov a v 82. spôsobili veľké straty vládnucej strany pri voľbách do meskej rady. Manažment okruhu preto pripravil modernizáciu, ktorej mala padnúť za obeď najrýchlejšia južná časť okruhu, nachádzala sa totiž najbližšie k obytným domom. Výťazstvo Nickyho Laudu v 85. bolo jeho 25. a posledným v EV jednotke a zároveň aj jedno z najpamätnejších v Zantforte. Trojnásobný majster sveta sa prebojoval do vedenia z 10. miesta na štarte, pričom za sebou udržal tímového kolegu Alena Prosta, ktorý pri vzájomnej naháňačke vytvoril rekord pôvodného okruhu. Veľká cena však skončila v strate a pre Bernieho Ecclestona bol úzky okruh s príliš malými boxami tiež na obtiaž. Navyše, prijazdové cesty zo Zandfortu počas pretekárskych víkendov kolabovali pri zápchách a tak Holandsko zmizlo z kalendára veľkých cien. V januári 1987 boli úradmi schválené plány na výstavbu upravenej verzie okruhu, ktorá mala byť skrytá za Dunami, čím mal byť vyriešený problém s hľukom. Promotér bol však v júni nutený ohlásiť bankrot. Prijaznívci okruhových pretekov sa ale nevzdávali a založili novú spoločnosť, ktorá do leta 1989 vybudovala dočasný klubový okruh. To je zároveň letopočet, keď prestal existovať okruh Zantford v podobe, v akej sa na ňom v minulom storočí uskutočňovali veľké ceny. Nový 4,3 km dlhý okruh aj s novou budovou boxov a tribúnami bol podľa plánov ešte z roku 1978 aj s podporou holandskej vlády napokon úplne dokončený v 2001. Na práce dohliadal syn bývalého riaditeľa okruhu Johan Hugenholz mladší. Pri prestavbe prišla cieľová rovinka približne o tretinu svojej pôvodnej dĺžky. Nová trať využívala pôvodnú časť až po šikanu Marboro Bocht. Na jej začiatku bola postavená nová prúdka a pravá 80-stupňová zákrúta Masters, ktorá vedie trať dovnútra pôvodného okruhu. Novo vybudovaná časť je pomerne kľukatá a relatívne pomalá. Táto podoba okruhu bola len slabou napodobeninou svojej inkarnácie, ale medzi Dunami sa aspoň zachránili preteky. Trať bola v tom čase pomerne oblúbená, hlavne v nižších formulových kategóriách. Jednou z hlavných udalostí, ktorá sa tu koná už od roku 1990, sú preteky Masters z Formuly 3. Mnohí ich považujú za neoficiálne majstrovstvá Európy, kde navzájom súťažia monoposty F3 najvýznamnejších národných sérií. Veľmi populárnou tu bola počas svojej krátkej životnosti aj séria A1 GP. Aj vďaka Zandford získal späť stratenú prestíž a prežil až do dnešných dní, a to aj napriek súdnym príkazom, ktoré nariadovali znížiť počet hlučných dní. Zašlo to dokonca až tak ďaleko, že v sezónach 2007 a 2008 sa preteky Masters dočasne presťahovali na nedaleký belgický okruh Zolder. V južnej časti pôvodného okruhu totiž medzi tým vzniklo rekreačné stredisko Fendorado s golfovým ihriskom a prázdninovými vilami. V tom období hrozil reálne zánik okruhu. Nahradiť ho mal nový, ktorého výstavba bola plánovaná na severe Holandska. Nakoniec bol dosiahnutý kompromis a nová nájomná zmluva zaručuje, že Zandforte sa bude pretekať minimálne do roku 2041 začiatkom roku 2016 okruh kúpila spoločnosť Chapman Andretti Partners, za ktorou stojí podnikateľ Meno de Jong a holandský princ a príležitosný pretekár Benhard van Oranie. Narastajúca popularita Formule 1 v Holandsku po debute Maxa Verstappena nakoniec viedla k návratu veľkej ceny do Sandfortu. Trojročná zmluva s FOM však bola napokon podpísaná až v marci 2019. Návrat monopostov e jednotky si totiž vyžiadal množstvo práce, predovšetkým v oblasti infraštruktúry. Ďalšie úpravy trate, ktorých cieľom bolo zlepšiť bezpečnosť, zrýchliť určité úseky a celkovo zlepšiť plynulosť kola, navrhol Jarno Zafeli. Zandford napriek úpravám stále poda mnohých nestratil svoje pôvodné kúzlo a ostáva traťou zo starej školy. Oproti moderným okruhu má totiž veľmi malý počet únikových zón. Traca kľukatí a plyne piesočnými dunami, avšak nie až s takým veľkým prevýšením ako v portugalskom Algarve. Jazci ale aj tu majú stále pocit, ako by jazdili na horskej dráhe. Perfektné kolo si vyžaduje odvahu a presnosť, vďaka čomu je Zandford medzi jazdcami a fanúšikmi obľúbeným, a to napriek tomu, že predbiehanie je na ňom dnes dosť náročné. Mnohí si ju oblúbili kvôli jedinečnej polohe, ale aj vďaka rýchlým, náročným a ikonickým zákrutám, z ktorých Šeflak alebo Tarzan bocht ostali aj po úpravách zachované. Ešte pred začiatkom prác v roku 2017 absolvovali predvádzacie kolá v Redbole RB8 Max Verstappen s Danielom Ricciardom. Budúci prvý holandský majster sveta sa sem vrátil aj o dva roky neskôr, keď si už mohol vo svojom Redbole vyskúšať dve strmoklopené zákruty. Tie sú z pohľadu európskych tráti jedným z najpozorúhodnejších a jedinečných prvkov. Americké okruhy pripomína najmä posledná zákruta pred cieľovou rovinkou so sklonom neuveriteľných 18 stupňov. Pôvodne bola postavená ako kópia pôvodnej, poslednej zákruty Bosch pričom bola posnutá o niekoľko 100 metrov bližšie k boxom. Až neskôr dostala meno Arie Lujen Daich Bocht po prvom holandskom víťazovi Indy 500. Má parabolický tvar aj dvakrát strmšia ako zákruty v Indianapolise, pričom generuje bočné sily presahujúce hodnotu 4G. Dala by sa porovnať s oválom starej Monze, kde mali zákruty ešte o 3 stupne väčší sklon. Druhou ikonickou klopenkou je v poradi tretia zákruta, hugenholz Bocht na zadnej strane boxov, ktorej klopenie postupne stúpa po krivke od 8 do 18 podľa náv Fibonačiho postupnosti. Takýto sklon by sa pre matematicky menej zdatných dal prirovnať k tvaru misky. Je navrhnutý tak, aby zákrutá jazcom ponúkala viacero miest k útoku, takže tu treba nájsť optimálnu líniu prejazdu a zároveň sledovať spätné zrkadlá. Nesie meno po autorovi trati Suzuka, Zolder či Nivej. Johannes Hugenholz bol zároveň aj prvým riaditeľom okruhu Zandford. Keď odchádzal do dôchodku, nenašiel sa dostatok peňazí na darček na rozlúčku. A tak na znak vďaky bola po ňom pomenovaná jedna zo zákrut. Obnovená veľká cena holandská bola pôvodne naplánovaná na 3. mája 2020. stala sa však jednou z prvých obetí pandémie koronavírusu. Najskôr bol jej termín odložený a neskôr úplne zrušený. Kľúčom k návratu totiž bola prítomnosť fanúšikov. O preteky bol veľký záujem už pred viac ako troma rokmi, keď sa lístky začali predávať na zakúpenie pôvodne dostupných 100 tisíc vstupeniek, prišlo usporiadateľom viac ako milión žiadostí. Dlhé čakanie na preteky v Holandsku napokon vynieslo Zandford a jeden zaujímavý rekord. Najdlhší časový úsek medzi veľkými cenami na jednom okruhu v histórii Formule 1. Ten má aktuálne hodnotu 36 rokov. Najrýchlejšie monoposty sa do krajiny tulipánov minulý rok vrátili vo veľkom štýle a vášne výdav vytvoril nezabudnutelnú atmosféru. 10 tisíce holandských fanúšikov, ktorí svojho krajana nasledujú po celom svete od roku 2015, konečne dostali šancu vyraziť na svoju domovskú dráhu. Vlaňajšia veľká cena Holandska bola pre oranžovú armádu jednou veľkou párty, ktorá sa skončila oslavou víťazstva Maxa Verstappena pre Red Bull Racing. Ani tento rok nie je pochyb o tom, že oranžový dav príde podporiť aktuálneho lídra priebežného poradia. Množstvo plážových klubov a reštaurácií na pobreží očakáva, že nekonečné oslavy opäť zažije aj tento rok. Ďalšie zaujímavé informácie a príbehy nájdete na RedBull